nous, ce qu'on constate chez Orange, c'est la, la demande accrue en termes de connectivité, que ce soit en termes de déploiement, mais aussi de rapidité, etc. Mais il y a une demande en parallèle dont les gens ne sont pas trop conscients, c'est la demande des industriels. Parce que la 5G, c'est pas seulement de, de, des connexions plus rapides, euh, une, une couverture plus large, mais c'est surtout en fait la 5G est là pour répondre à des besoins que l'on que a eu en fait dès l'avènement de la 4G. La 5G est un enjeu majeur pour notre futur, que l'on soit un particulier ou un professionnel. Villes intelligentes, objets connectés, gaming et appareils connectés sont en forte croissance. Nos demandes en termes de connexion sont de plus en plus gourmandes et la technologie doit s'adapter à ces nouveaux besoins. Mais quels sont réellement les avantages de la 5G Et qu'est-ce que cette technologie va offrir de plus aux entreprises que la 4G Dans cet épisode d'Hello Tomorrow, le podcast d'Orange Luxembourg, nous avons le plaisir d'écouter les témoignages de Mustafa Rahem, directeur commercial chez Orange Luxembourg, et Rida Klink, CEO d'Augment, la start-up de gestion des immeubles grâce aux nouvelles technologies. Je suis Charles-Louis, votre hôte pour ce podcast. Bonne écoute Bonjour Mustapha, bonjour Rida, bienvenue dans ce podcast, je suis ravi de vous recevoir. Alors tout d'abord, j'ai envie que nous commencions par les présentations et que nos auditeurs fassent votre connaissance. Mustapha, je vous laisse vous présenter. Oui, salut à tous, Mustapha Rahem, Orange Luxembourg, je suis responsable commercial. Un heureux responsable commercial qui commercialise la 5G depuis la fin de l'année dernière à Luxembourg. Et donc, je suis heureux de partager avec vous. Merci beaucoup, Mustapha. Faisons connaissance maintenant avec vous, Rida, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour tout le monde, merci, euh, merci de, de, de m'avoir invité aujourd'hui, Charles-Louis et Mustapha. Euh, je me présente, donc Rida Klink, je suis à la tête d'Augment, Digital Facility Services, qui est une start-up au Luxembourg City Incubator. Donc, notre spécialité, la spécialité de notre start-up, on est dans le Facility Management. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Facility Management, c'est en fait l'art de s'occuper de l'immeuble une fois qu'il est construit, c'est-à-dire la sécurité, le, le nettoyage, la maintenance, etc. Et on développe justement des, des, des logiciels pour euh, intégrer tous les utilisateurs de l'immeuble, que ce soit les techniciens, les managers ou les habitants de l'immeuble, et leur donner en fait accès à une sorte de couche technologique qui va pouvoir permettre de gérer cet immeuble de manière naturelle et intégrée. Alors maintenant que nous avons fait connaissance, rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais que vous nous remémoriez ce qu'est la 5G et où nous en sommes aujourd'hui dans son déploiement et dans son utilisation. À Luxembourg, nous avons déployé et commercialisé la 5G en fin d'année 2020. Donc nous avons eu la chance à Luxembourg de pouvoir déployer et commercialiser assez rapidement. Quand je dis la chance, c'est parce que d'autres pays n'y sont pas encore, par exemple. Donc à Luxembourg, on y est déjà, c'est une réalité. La 5G, c'est la cinquième génération de téléphonie mobile, de connexion au réseau mobile. Grâce à elle, on bénéficie de vitesses de téléchargement et d'envoi de données beaucoup plus rapides, une couverture plus large, des connexions plus stables pour les particuliers et pour les entreprises bien sûr. Donc à l'avenir, les, les services et solutions basées sur la 5G nous faciliteront la vie et accéléreront le développement de l'économie, notamment grâce à la, la connectivité accrue dont pourront disposer les industries et, 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 et tous les autres domaines en, en B2B. 
Alors abordons maintenant le sujet de l'impact de la 5G sur les entreprises. Mustapha Rida, qu'est-ce que cette technologie va apporter concrètement aux entreprises Ce que la 5G en fait, va, va permettre en fait, d'apporter aux entreprises, ça va, ça va être, en fait, elle va avoir plusieurs facettes. Parce que la 5G, ce n'est pas seulement de, de, des connexions plus rapides, couverture plus large, mais c'est surtout en fait, la 5G est là pour répondre à des besoins que l'on, que l'on a eu en fait, dès l'avènement de la 4G. C'est-à-dire, moi je vais parler plus, plus spécifiquement de ce qui nous concerne justement dans notre domaine. Nous sommes dans, le, nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans le facility management et ce qui nous intéresse le plus, ce sont les objets IoT. Donc pour moi, ce que la 5G va pouvoir apporter aux, euh, aux entreprises en général, ce sera de deux ordres. Un ordre justement physique, justement, où, euh, où les IoT vont pouvoir, se, vont pouvoir se connecter à la 5G de manière plus facile et je, vais me, je reviendrai vers ce point un peu plus tard. Mais aussi, la 5G va pouvoir changer en fait, les business models de pas mal de compagnies. Et puis pas seulement des compagnies qui sont dans le domaine de la construction, mais des compagnies de services, par exemple. Et c'est ce qui, c'est ce qui va pouvoir être en fait, révolutionnaire. Donc, d'un côté, aujourd'hui, grâce au réseau 4G, on est en train d'utiliser les IoT pour pouvoir les installer un petit peu partout. C'est-à-dire pour rendre la vie plus facile à tout le monde. On va installer, par exemple, un, 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 compteur, euh, un compteur d'eau ou d'électricité dans une cave pour qu'on puisse justement voir la consommation d'eau et d'électricité en temps réel. Mais la 4G, en fait, a, a assez limite au niveau de l'installation des objets IoT parce que les objets IoT sont des objets connectés dans, son, dans leur essence, quel que soit l'objet. Et les réseaux cellulaires, qui sont la 3G et la 4G, sont préférés aujourd'hui à des connexions Wi-Fi et LoRa dures à la facilité d'installation. Un objet IoT connecté à un réseau mobile pourra être installé n'importe où. Mais aujourd'hui, sur les, les, les IoT qui sont connectés à ces réseaux 4G peuvent communiquer et renvoyer des données de manière assez simple. Mais le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser les IoT tels qu'on le veut. Et attention, quand je dis comme on le veut, c'est-à-dire tels que les IoT a évolué pour devenir. Donc, je vais m'expliquer un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore connecter une machine IoT à une machine IoT parce que le temps de connexion et les, la vitesse de connexion n'est pas, assez, n'est pas assez rapide et la connexion n'est pas assez sûre et, 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 et je le dis en anglais, je m'excuse, reliable, pour pouvoir justement faire confiance à ces machines pour se parler. Le réseau n'est pas, n'est pas là. Donc, le nombre de, 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 d'objets, d'objets connectés est en train d'augmenter et l'application de ces objets connectés sont infinies. Donc du coup, les IoT vont permettre d'augmenter la qualité de vie et vont donner en fait beaucoup plus de services et beaucoup plus d'opportunités pour les compagnies, spécialement dans les domaines d'application, dans ce qu'on va pouvoir faire avec et principalement ça. Mais ce qui est aussi plus important, c'est que la 5G elle est venue pour, pour, pour répondre à un besoin qui est la densité de connexion, c'est-à-dire le nombre de, d'objets connectés ou de devices, c'est-à-dire que ce soit un téléphone ou un ordinateur, par kilomètre carré en train d'augmenter exponentiellement. Et pour pouvoir justement connecter un petit peu notre environnement au cloud ou, ou euh, à différents services via, via Internet, il faut qu'on ait une sorte de le réseau 5G qui va pouvoir mettre tout ça ensemble. Et pourquoi spécifiquement le 5G et pas la 4G Parce que la 5G en fait a certaines petites particularités qui vont faire de la 5G un réseau qui est techniquement adapté à ces nouvelles applications. Je vais le, je vais le dire un petit peu en anglais. Euh, EMBB, donc du coup c'est Enhanced Mobile Broadband, c'est-à-dire les vitesses de connexion vont pouvoir augmenter, donc du coup des connexions et des, et des utilisations plus, euh, plus arbitraires, plus libertines en fait, de, d'Internet dans notre vie de tous les jours. Euh, MMTC, donc ce qu'on, est, ce qu'on appelle Massive Machine Time Communication, ce qui va permettre en fait d'avoir beaucoup d'objets dans, un, dans, dans une sorte d'air prédéfini. Et on a aussi le, le fait, ce qu'on appelle le URLLC, qui est le Ultra Reliable, Reliable and Low Latency System, c'est-à-dire que la connexion va être, on pourra, on pourra faire confiance à la connexion, c'est-à-dire il n'y aura pas de failure au niveau de la connexion. Et en plus, le, le ping, je suis, je, suis, je suis sûr que les trois quarts des gens sont familiers avec le ping, c'est-à-dire la latence, 
c'est évadé d'une milliseconde. Donc, du coup, on pourra en fait assumer que les machines vont pouvoir communiquer entre elles à une vitesse quasi instantanée et quasi sécurisée à 100% tout le temps. Donc, c'est ça que la 5G apporte et le fait de pouvoir amener beaucoup plus de devices. Pour nous, en tant que compagnie Augment, parce que chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un modèle 3D, 3 dimensions sur lequel tout le monde va pouvoir collaborer et manager cet immeuble. Nous avons aussi une intégration de réalité augmentée et le fait d'avoir une connexion 5G va pouvoir justement nous permettre d'utiliser ce qu'on appelle l'Internet tactile, c'est-à-dire l'Internet qu'on peut toucher, l'Internet avec lequel on va pouvoir interagir. Et le fait d'avoir accès à cet Internet avec lequel on va pouvoir interagir va nous permettre justement d'utiliser des, euh, des, des objets tels que, tels que les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle dans un, dans un immeuble ou un petit peu partout, justement, et pouvoir interagir de manière assez, assez facile avec, avec cet environnement, environnement virtuel grâce justement à une connexion plus rapide à une latence qui est beaucoup plus basse et à des données en, en temps réel. Parce que la réalité augmentée n'est aussi bonne que la connexion. Mustapha, si vous voulez rebondir sur les propos de Rida, justement, vous, en tant qu'opérateur et en étant en contact quotidien avec vos clients, comment voyez-vous l'impact de la 5G pour vos clients, justement, et pour Orange Oui, oui ben là, euh, il, faut, euh, il faut saluer la... La qualité de l'intervenant, puisque finalement, euh, Rida, ce qu'il explique, euh, c'est exactement euh, ce pourquoi on fait notre métier et ce pourquoi on améliore euh, sensiblement et dès qu'on le peut, les réseaux. Nous, ce qu'on constate euh, chez Orange, c'est la, la demande accrue en termes de connectivité, que ce soit en, en termes de déploiement, mais aussi de rapidité, etc. Mais il y a une demande en parallèle dont les gens ne sont pas trop conscients, la demande des industriels et, et, et nous ce qu'on fait c'est qu'on apporte euh, des, euh, des, des, des générations de connectivité euh, qui à chaque fois améliorent les, les performances euh, ici Rida il explique concrètement quelque chose Franchement, on a du mal, nous, à l'expliquer. Euh, pourquoi Parce que euh, ça doit être très précis et appliqué à un domaine particulier. C'est-à-dire que euh, quand euh, on déploie la 5G, on, on, on sait ce que c'est. Nous, on sait, on sait que c'est une nouvelle génération qui apporte beaucoup plus de choses que la simple vitesse. Et ça, c'est ce que le marché résidentiel ou la clientèle euh, va percevoir. Ils, ils vont percevoir euh, la 5G va aller plus vite que la 4G. Or, on est en train de parler euh, d'une technologie qui euh, révolutionne un peu les, les réseaux mobiles. Et, euh, et là, on rentre dans le détail. Et, et, euh, et ce qu'on fait, euh, d'où chez Orange, c'est qu'on on déploie et on met dans la main d'industriels comme Rida ou de créatifs comme d'autres, hein, euh, dans d'autres euh, secteurs de l'industrie, euh, l'exploitation de ce réseau. La Rida parle de ce qu'on appelle chez nous le, le slicing, par exemple. La 5G permet de dédier, euh, pour, bon, pour faire très simple, de dédier euh, une partie du réseau à une activité industrielle. Par exemple, si euh, euh, les voitures autonomes ont besoin d'une connectivité propre à, à elles et que ce, cette partie du réseau, cette partie d'antenne, si vous voulez le, le, le schématiser ainsi, ne soit utilisé que par les voitures autonomes pour être sûr euh, de bénéficier de la meilleure latence, de la meilleure efficacité du réseau. Dans la logistique, c'est ce qui est beaucoup demandé. Dans le domaine de RIDA, c'est ce qui est aussi demandé. Donc euh, là, vous avez la parfaite euh, euh, illustration euh, de ce qu'est euh, la relation entre un opérateur 
et euh, à créatif, à industriel comme RIDA, c'est-à-dire euh, on met à disposition nous la connectivité et ces euh, euh, nouvelles, ces euh, nouveaux usages. Et RIDA lui va avoir un besoin spécifique euh, par rapport à cette nouvelle connectivité. Euh, C'est un peu le sens des campagnes euh, Orange en général. Euh, voilà, on, on, nos ingénieurs vont déployer et vont vous mettre à disposition. Euh, faites euh, place à la créativité place à l'efficacité des, des compagnies euh, pour en faire le meilleur euh, usage possible. Euh, Rida parlait de ping tout à l'heure, il disait le ping parle un peu à tout le monde parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gamers euh, qui s'intéressent à la latence. Et donc ça c'est le secteur un peu plus B2C et c'est les premiers euh, à avoir compris la 5G, à avoir demandé la 5G, ce sont les gamers. Pourquoi Parce que les gamers, eux quand on va leur parler de réseau, ils vont nous dire non mais nous c'est pas que la vitesse qui nous intéresse, vous pouvez nous dire euh, 100 mégabits seconde, 500 mégabits seconde, etc. Nous c'est la latence qui nous intéresse. Et donc avec les gamers on a un public averti qui s'intéresse à un aspect du réseau qui, qui est développé grâce à la 5G. Là, RIDA, lui, ça va beaucoup plus loin. Euh, ce qui va l'intéresser, c'est beaucoup d'aspects du réseau de cette nouvelle génération. Et c'est là que c'est très intéressant et que RIDA, par rapport à la 5G, est un, un intervenant de, de qualité puisqu'il met le, le, il met le doigt vraiment euh, sur ce qu'on qu déploie, sur, qu sur l'investissement qu'une société comme Orange fait pour les industriels. Ouais. D'ailleurs, juste pour pouvoir peut-être mettre mon petit mot, déjà merci Moustapha, ça... <rire> merci beaucoup. Euh, J'avais envie de mettre le doigt sur une dernière chose, c'est que surtout que pour nous, euh, ce genre, ben, je, vais, je vais généraliser, je vais me mettre un petit peu dans la, dans la masse, <rire> les gens qui essayons de rendre la vie facile un petit peu à tout le monde, on va essayer de connecter autant que possible et d'automatiser autant que possible. Et le fait que la 5G, ben, en fait, joue aux caractéristiques justement de ce réseau en lui-même, va nous permettre d'installer des devices un peu partout, puisque la 5G utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie en fait au niveau de son, de, 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 de son point d'utilisation que la 4G. Par exemple, aujourd'hui, on pourra installer une, une, on va dire, on va dire un device IoT, une, un objet connecté en extérieur, là où on veut et la batterie, on pourra dire facilement que la batterie pourra durer entre 5 et 10 ans dû à la nature du réseau. Là où, en fait, on aurait eu besoin d'un secteur où on aurait eu besoin d'une batterie qui durait beaucoup moins longtemps pour des objets traditionnels. Donc, même à ce niveau-là, c'est vraiment super sympa. Oui, oui. Euh, euh, bon point, encore une fois, c'est euh, quand on parle d'écologie, de, de rapport de 5G à l'écologie, euh, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut envisager que les, 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 les ingénieurs qui ont travaillé sur la 5G ont pensé beaucoup à l'énergie. Et euh, la 5G va être un réseau intelligent, donc la 5G elle-même, hein, c'est-à-dire l'utilisation des antennes du réseau 5G, euh, va, euh, va prendre moins d'énergie. Donc... Euh, du côté juste du réseau déjà on va consommer moins d'énergie pour 1 giga de données ça sera 40 fois moins d'énergie utilisée que la 4G par exemple ça c'est côté réseau, après on peut se dire que la 5G va aider des entreprises comme celle de RIDA mais aussi des particuliers, c'est à dire que quand on parle d'écologie, on parle aussi domotique et on se dit que si un client particulier grâce à tous ces IoT puisque RIDA parle d'IoT dans l'industrie, dans le facilities et eh bien si on applique ça euh, à vous tous, hein, on applique ça à votre maison, vous allez avoir des maisons un peu plus connectées, bon les villes intelligentes ça c'est plus du B2B mais vous allez avoir vous euh, des maisons connectées où vos compteurs d'électricité, vos compteurs d'eau etc 
tout ceci va être connecté d'une manière très efficiente grâce à la 5G. Du coup, on va mieux monitorer nos consommations et nos gaspillages, concrètement. Donc, euh, c'est ce que tout le monde commence un peu à faire avec ses applications, avec ses lumières, avec, euh, avec euh, bon, sa sécurité, mais aussi avec ses, ses compteurs d'électricité. Bon, c'est balbutiant. En fait, tout le monde commence à regarder ses apps et regarder comment, euh, comment euh, sa, sa maison consomme électricité. Tout le monde veut faire des économies euh, d'énergie. Et la 5G va, va permettre la multiplication de ces IoT et, et donc que chacun soit un peu plus euh, responsable parce que chacun le veut en fait hein, on, on, on vit pas dans une dans une époque où les gens veulent gaspiller etc ils veulent être plus efficients à nous de leur donner les outils pour l'être alors si on prend le cas de l'impact de la 5G pour les particuliers vous abordiez d'ailleurs le sujet de la domotique sur demande euh, j'avais envie que vous nous explicitiez chacun un exemple concret euh, Rida, vous avez mené un grand projet pour le Liban et la ville de Beyrouth. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus justement sur la connectivité et comment celle-ci a été un point clé pour la réalisation de ce projet Et vous, Mustapha, je sais que le groupe Orange travaille sur de nombreuses innovations. J'ai entendu parler de l'assistance à domicile via des hologrammes. Peut-être que vous pourriez nous en dire un, un petit peu plus sur, cette, euh, sur ce projet Je vais commencer déjà par donner un exemple, un des deux exemples justement que tu as mentionné, Charles-Louis. Euh, le projet qu'on a fait à Beyrouth, mais justement, on est, je suis libanais d'origine et justement après l'explosion du 4 août qui a beaucoup impacté en fait tous les Libanais en général, même autour du monde, on s'est dit, dit que chez Augment, on avait de la technologie, on pouvait aider. Bon, de notre côté, ce qu'on qu fait aussi en parallèle justement de, de la domotique connectée, c'est qu'on génère les modèles 3D des immeubles et des surfaces. Donc ce qu'on a pu faire, et c'est là justement une des applications justement du réseau, on peut voir l'évolution en fait entre la 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Au Liban, si on n'aurait pas eu de réseau 4G, on n'aurait pas pu faire, on n'aurait pas pu piloter nos drones, justement, qui ont pu, euh, qui, qui ont pu, qui sont, qui sont dépendants, justement, de cette connexion 4G et de cette localisation GPS qui a été rendue possible, justement, par ces réseaux. Euh, on, on, on dépend vraiment de ça pour que nos drones, pour que nos drones soient, soient opérationnels dans le ciel et pour qu'on puisse faire le travail en, temps, en moins de temps possible. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a finalement généré un modèle 3D de la ville de Beyrouth avec une sorte d'un rayon de, de 2 km autour du, de, de l'épicentre de l'explosion. On a modélisé ça en 3D et on a, on a des fichiers justement en libre accès sur notre, sur notre site web pour ceux que ça intéresse, tant que ce n'est pas pour des applications commerciales. Donc, euh, donc voilà, on est un petit peu aussi, on est un petit peu aussi dans, la, dans la communauté open source et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Mais une deuxième application justement pour laquelle moi au niveau, au niveau résidentiel, je vois une révolution alors que personne, alors que personne d'autre ne la voit. Il faut vraiment être dans le domaine pour la voir. C'est le fait que d'ici normalement 2025, toutes les connexions entre les objets, tous les protocoles seront standardisés. Là, je vais m'expliquer. Ça va permettre à une voiture de parler à un compteur d'électricité. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà. En fait, la, 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 la standardisation de ces, de ces protocoles de communication vont faciliter la vie à beaucoup, 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 beaucoup de personnes et pouvoir justement permettre aux machines de se parler entre elles. Donc, on pourra faire des automatisations. Supposons on a une machine à café et une alarme sur le téléphone. Un exemple aussi bête, le fait de pouvoir faire des automatisations, le fait que, en fait, out of the box, le, la, la machine à café peut parler à mon téléphone et savoir quand est-ce que j'ai mon alarme pour commencer mon café. Ce protocole de communication, au lieu d'être développé par euh, les, 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 les gens qui font les, les logiciels, les gens qui font les machines à café et les machines, voilà, ça va être quelque chose qui sera standardisé et c'est quelque chose qu'on va pouvoir justement utiliser beaucoup plus fréquemment. Donc des automatisations, des intégrations, ce sera beaucoup beaucoup plus facile à, dé à développer. Et voilà, donc en fait, une voiture pourra parler à un compteur électrique comme, euh, comme une alarme sur un téléphone pourra, pourra enclencher le début du cycle d'une machine à café. Mais voilà, ça c'est le deuxième exemple, peut-être une application un peu... Euh, 
un peu plus direct, mais voilà, le fait que toutes les machines puissent parler à toutes les machines sans avoir besoin d'un être humain entre les deux, c'est quelque chose que je trouve personnellement fantastique et qui va pouvoir faciliter la vie à tout le monde. Parce qu'on est en train, on est en train, on est vraiment à, à, à l'aube nouvelle ère, comme on dit, j'ai pas envie d'exagérer, mais voilà, où on va pouvoir avoir des smart cities, smart buildings et, et smart, euh, smart homes qui vont permettre justement de faciliter la vie à tout un chacun et à tout le monde en général. Euh, personnellement, euh, j'adore la passion euh, et la connaissance dont dispose euh, Rida sur ces sujets. Euh, vraiment, pour nous, c'est euh, vraiment, euh, 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 vraiment top d'entendre ce qu'il dit. Et, euh, ah, et, moi, et par ailleurs, je trouve... C'est logique, oui c'est logique. Et ce qui est en train de se passer, je trouve ça... Personnellement, je trouve ça fantastique. Oui, Donc, voilà. oui ça c'est vrai que c est, c est, ça va quand même révolutionner beaucoup les, les usages. Mais, mais, euh, mais ce qui est tout aussi fascinant, c'est que tu es, es passé quand même rapidement sur ce que tu as fait pour Beyrouth. Et, et je veux revenir dessus deux secondes parce que, en fait, nous, quand on découvre ça, quand on, on, quand on voit comment des personnes comme Rida utilisent euh, les, les réseaux, euh, ça, ça nous amène beaucoup de fierté. Euh, Rida, là, parle quand même d'un drame absolu et sur lequel, lui, grâce à sa créativité, et ses connaissances et son ingénierie à essayer d'aider en développement en développement quelque chose qui est de son domaine de compétence hein. je, je, je pense que, que quand il voit ce drame il, il se dit comment moi avec mes compétences je peux aider donc les, il, il utilise les connectivités pour pouvoir euh, faire ce qu'il a fait et, et, et donc je tiens encore une fois ici publiquement à, à le féliciter vraiment c'est énorme ce qu'il fait quand il fait ces choses là et ça rejoint quelque chose donc euh, Charles-Louis ça rejoint Juin, euh, ce qu'on expliquait sur le fait que en tant qu'opérateur, on met à disposition euh, des technologies, on met à disposition peut-être le socle de nouvelles choses qui vont faire euh, euh, que des personnes comme, comme Rida euh, les développent et les rendent très utiles. Et euh, ici, il parle d'un drame. En, en ce moment, on vit les inondations, etc. Donc, euh, quand nous-mêmes, on est touché par les inondations, euh, on regarde notre secteur d'activité, on se dit, mais qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, etc. Et c'est là qu'on se dit qu'en déployant encore une fois euh, des, des connectivités euh, accrues euh, des, des personnes, des industriels, euh, que ce soit dans l'environnement ou, ou autre, euh, vont pouvoir peut-être développer des, des meilleurs capteurs ou de la meilleure prédiction euh, pour euh, ces, ces événements-là, euh, tout comme euh, le domaine de la médecine. C'est-à-dire que nous, quand on a regardé un peu les, les use cases sur la 5G, euh, la, la médecine est venue tout de suite. C'est-à-dire que c'est un, encore une fois un secteur d'activité qui réclame cette connectivité. Euh, tu parlais d'hologrammes, tu souhaitais que j'explique un peu les, les hologrammes à la maison, l'assistance à la maison, etc. Euh, la médecine, ça va être un peu ça. ça un chirurgien qui est très compétent dans son domaine, euh, il va te dire, mais des chirurgiens comme moi, il n'y en a que 10 peut-être dans le monde, mais on peut pas se déplacer, on peut pas, on peut pas aller dans n'importe quel hôpital ou quoi, euh, faire une intervention. Euh, si vous nous baissez la latence euh, des réseaux, euh, si euh, quand je bouge mon doigt euh, en Californie, euh, ça fait bouger un doigt virtuel ou une machine, euh, euh, je ne sais pas où, en Allemagne ou euh, au Danemark, euh, là, on va pouvoir intervenir 
et ça serait un énorme progrès pour la médecine en fait de pouvoir intervenir à distance donc, il y a déjà des tests qui sont faits euh, dans le monde hein, où on voit que ça, ça, ça fonctionne parfaitement donc euh, les, les hologrammes l'immersion la réalité augmentée euh, c'est ça c'est le besoin de, de débit plus rapide bien sûr mais de latence euh, très minime pour pouvoir reproduire à un endroit dans le monde quelque chose qui se passe à un autre endroit donc 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 voilà donc si vous aviez encore un, ici un autre exemple de, de, de ce que peut être la 5G au niveau des, de ce qu'on appelle l'hologramme Charles Louis encore une fois chez Orange on met à disposition et tous les créatifs, euh, tous ceux qui ont les meilleures idées, tous ceux qui ont des compétences euh, d'ingénierie, euh, etc., des, euh, vont pouvoir en faire un usage euh, que chez nous, on veut toujours, euh, euh, de toute façon, euh, euh, très sain. Euh, ça on y tient beaucoup et euh, nous avons euh, un programme dans le groupe euh, qui s'appelle Orange Fab euh, qui est là aussi pour aider euh, toutes ces start-up donc c'est un programme mondial euh, dans, décliné dans chaque pays donc on, on, on peut aider, apporter notre support à des start-up qui ont des idées et nous on va leur apporter euh, notre réseau, nos connaissances euh, en connectivité et à eux de nous présenter des projets, de voir si on peut les accompagner et voilà, toujours euh, euh, dans un sens euh, euh, très, euh, très sain, euh, très pratique et dans, dans l'idée d'améliorer euh, la vie de chacun. Mustapha, Rida, merci beaucoup pour cette belle conversation hyper enrichissante. Je sens que nous avons pu parler des heures ensemble et qu'il y avait encore énormément de sujets à aborder. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à ce podcast. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente continuation. Merci d'avoir écouté attentivement cette conversation. Nous espérons que vous en avez appris plus sur la 5G. Cet épisode de la série Hello Tomorrow vous a été proposé par l'opérateur de téléphonie mobile, d'internet au débit, de télécommunications fixes et de télévision Orange Luxembourg. A très bientôt pour un prochain épisode. Mmh.